0: Dislokasyon 922'nin Galatasaray üzerinde konuşan podcast'te Cima Analize hoş geldiniz. Bugün yanımda Kerem ve Uğurcan var. Az önce biten lize Galatasaray maçını konuşacağız. Beyler hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim Uğurcan seni. Ben sorumlu. de hoş. Ben de hoş buldum. oldum. Bildiğiniz üzere az önce maç bitti ve Galatasaray sahadan 4 0lık farklı bir galibiyetle ayrıldı. Aslında. Bu oyunu Galatasaray, Kayseri karşısında oynamıştı ancak bugün biraz sukar elde etmiş hali Galatasaray'a geri dönüş sağladı. 4-0'lık bir galibiyet vardı ki özellikle geçen haftanın oyununu Fatih Terim görmüş olmalı ki ilk 11'i bozmadı yine Oğulcan oynadı ve bence gayet iyi bir performans sergiledi Oğulcan. Yani geçen hafta eleştirdiğimiz yönlerini biraz daha geliştirmiş ve takıma daha da adapte olmuş bir Oğulcan vardı. Galatasaray bu sefer skor elde etti ve 4-0'lık bir galibiyetle sağdan 3 puanla ayrıldı. Önemli bir puandı, önemli bir maçtı adına. Uğurcan sen ilk başta senden başlayalım. Maç hakkında düşüncelerini bana aktarır mısın?
1: Öncelikle ben maçtan önce 11'i gördüğüm zaman yani bir içime bir rüperti oluştu. Çünkü bu takımın bitiricilik eksikliği diğer maçtan gözümüze çarpmıştı. Yani bu kadar gol... Kaçmamalıydı. Lungu bir anda kahraman yaptık. Yani babasından büyük futbolcu yaptık Lungu. Biliyorsunuz Hacı, yani Hacı da Romanyalı. Romanya milli takımından, Tafarel'den büyük kaleci falan diye açıklaması var Lungu'nun babasının. Babasından büyük topçu yaptık yani. Bu maça iyi başladı Galatasaray. Ee, yine pozisyonları buldu. Cagney çıldırttı biraz bizi ama sonradan hitrik yaparak kendisini affettirdi. Ben bugün futboldan gayet memnunum. Böyle devam edildiği sürece Ligler ertelenmezse Galatasaray sonuna kadar götürür ve şampiyonluğun bence üç adayından biri hala.
0: Evet. Gerem sen neler düşünüyorsun?
2: Ben de katılıyorum. Galatasaray bugün maça iyi başladı, istekli başladı. 11 bozulmamıştı, doğru bir karardı. Evet. Maça hızlı girdik, e, pozisyonlar bulduk ama e, yine değerlendiremediğimiz pozisyonlar oldu. E, maçın ilk yarısında ben Jackney'nin e, attığı penaltı, Jackney bugün çok iyiydi. Bunu e, önce bir söyleyerek başlayayım. Bugün benim sahada en beğendiğim oyuncular Jackney, Markao, Oğulcan ve tabii ki Tayland'dı. Tayland da çok iyi bir performans sergiledi. E, Cagney ile başlamak istiyorum. Cagney... E, Penaltısı iyi bir penaltı değildi. E, i̇kinci golünde de hani dikkatli baktığımız zaman aslında e, yakın köşeye vuruyor. Kalecinin biraz üzerine doğru vuruyor gibi, savunmadan çarparak uzak köşeye gidiyor, top Hani bu ilk iki golde Jackney'in e, çok bir şeyi yoktu, e, becerisi yeteneği yoktu ama üçüncü gol bence Jackney için e, çok çok iyi bir gol. Jackne'nin nasıl bir oyuncu olduğunu iyi gösteren bir gol. Jackne biraz fazla rahat diye eleştiriyoruz. İşte çok fazla kafasına takmıyor diye eleştiriyoruz ama o pozisonda e, önüne seken topu Jackne çok soğuk kanlılıkla e, ters ayana alıp kaleciyle yatırarak güzel bir gol atmış oldu. Bunun dışında Jackne maçın ilk yarısından ilk yarısında da savunmalarla girdiği mücadelede e, stoperi, bekleri kovalamasında işte kanatlara kadar gelip savunmada. Katkı vermesinde, derine gelip zaman zaman top alıp iyi toplar, iyi paslar atmasında, hatta bir iki tane iyi uzun pas da attı. Yani ben gördüğümde şaşırdığım paslar. Pas bağlantısına iyi katkısı aldı. Bugün maçın yıldızı, hat-trick yapan Cagney oldu. Ve sadece golleriyle değil, oyun içinde katkısıyla da fizik olarak daha yükselmiş, kendini sahaya daha iyi odaklamış bir Cagney'e gördüm ben bugün. Bunun dışında e, başlangıç olarak şimdilik bunları söyleyebilirim. Evet. Biraz oyuncular üzerinde durmadan
0: önce aslında benim merak ettiğim bir konu var. Özellikle Hı-hı. ilk yarı bittikten sonra size de bunu sormak istiyorum ben. Evet. Jackden'in ne kadar çok pozisyona girdiğini ve bunların e, çoğunun da gol içebilmediğini konuşuluyor. Sosyal medyada zaten sürekli konuşulan bir şey ve sonrasında da eklenen bir demeç var. Falcao'ya böyle pozisyonlar gelmedi. Gelseydi daha farklı olurdu. Şimdi aslında burada benim merak ettiğim soru veya... Ee, sizce bu sorunun cevabı nedir? Ben bunu aslında öğrenmek istiyorum. Bu pozisyonları Cagney mi yakalıyor? Yer almak pozisyonu Falka'dan daha mı iyi? Yoksa gerçekten de denildiği gibi e, Falka'ya verilen paslar, verilmeyen paslar daha doğrusu Cagney'e mi veriliyor? Aslında bu sorunun cevabı bence tartışılmalı ve e, bir netice kazanmalı diye düşünüyorum. Ben, ben şöyle bu başlayayım. Buyur sen başlayın.
1: Peki e- biz Cagney'i Kasımpaşa'dan beri tanıdığımız kadarıyla Cagney iyi bir striker'dır ama oyuna katılımı hep düşük olmuştur. Yani Cagney'i çizdiğimiz zaman bu rafil de çizeriz bize. E ama iki maçtır yani baktı ben dedi Falcao'dan formayı almam zor ya da yani kendi kafasını futbola vermeye kar verdi. Yani oyuna katılım geriye kadar geldi, topları almaya başladı. Biz Falcao'dan bunu görmüyorduk. Cagney'in forvet olarak geriye gelmesi, striker'dan daha çok bir forvet tipi oynaması gerçekten bu Cagney'in farkı. Bu yani Falcao'ya toplaya atılmıyor değil. Bu Cagney'in farkı diye düşünüyorum ben. Yasin ya.
2: Evet. Ee, Kerem sen neler düşünüyorsun? Ben sorduğun sorunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, kesinlikle e, Falcao'ya top gelmiyor diye, işte Falcao'ya bu pozisyonları hazırlayamıyoruz diye e, Falcao'yu seven insanların birazcık ben bu konuyu abarttığını düşünüyorum. Kesinlikle e, yani Falcao ne kadar pozisyona giremiyorsa Falcao geçen hafta Emrak Baba'nın mesela girdiği net pozisyonlara giremiyorsa e, burada Falcao'yu biraz sorgulamak lazım. Cagne e, ceza sahası içerisinde biraz ağır ve hantal bir oyuncu gibi gözüktü de ceza sahası içerisinde e, hareketliliği olan bir oyuncu. Tabii ki Falcao'nun da var ama Falcao artık eskisi kadar e, savunmalarla ikili mücadelelerde de baş başa kaldığı zaman avantaj elde edebilen bir oyuncu değil. Bunu futbol bilgisiyle işte zaman zaman işte boş alana kaçarak doğru pozisyon alarak bulabiliyor. Ama ne fizik üstünlüğüyle işte boyuyla gücüyle uzun bacaklarını işte araya koyarak bu şekilde Cagney savunma oyuncusuyla savunma oyuncusuna göre bir avantaj yakalayabiliyor. En azından şut vurabilecek veya tehlike yaratabilecek bir avantaj sağlayabiliyor. Falcao ile Cagney'in bence arasındaki en önemli farklardan biri bu. Ee, ve Cagney'in birazcık daha e, pozisyonlar içerisinde Falcao'ya göre hareketli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ee, biraz da bu Falcao'nun şanssızlığı yerine konuşulmak yerine bence Cagney'in e, artı becerisi olarak dile getirilmeli diye düşünüyorum. Ee, diğer bir konu, Oğulcan. Geçen hafta e, Urcan yok, ama Kerem buradaydı. Biz konuşmuştuk. Aslında benim dediğim şey şuydu. Oğulcan iyi bir futbolcu, takım oyuncusu. Galatasaray'a bir şeyler verebilir ancak sırtını kaleye dönmek yerine yüzünü kaleye dö- dönmeli dedim. E, bugün tam da bu oldu. Aslında biraz Oğulcan biraz daha böyle yüzünü kaleye dönerek, e, biraz daha böyle ofansif bir futbol oynayarak gayet iyi bir performans sergiledi. Gol da atabilirdi, önemli pozisyonlara girdi. Pas oyununda da bence hiç kötü değildi. İyi bir performans sergiledi. Fizik olarak da gayet iyiydi. Ben çok beğendim. Oğulcan'ı. Siz neler düşünüyorsunuz? Kerem bu sefer senden başlayayım.
2: Ee, Oğulcan konusu geçen hafta bizim aramızdaki tartışma konularından bir tanesiydi. Oğulcan'ı e, savunan tarafta yer almıştım biraz. E, bu hafta böyle oynadığını görmek benim için tabii ki e, ekstra bir e, güzel bir şey. Oğulcan'ın e, Rize maçı bence kendisi için en önemli maçtı. Kendisi, çünkü Rize'den geldi ve Rize'den gelişi hikayesini de biliyoruz. Maçtan önce de e, sanırım Rize Spor Başkanı Oğulcan'la ilgili bir açıklama yapmış tekrardan. Oğulcan bu maçı bence kendisi için hem eski takımına hem de e, Galatasaray'a ispat maçı olarak kullanması gerekiyordu. Ve bence bunu çok iyi yaptı. E, Pas oyunu bağlanmasından bahsettim. Gerçekten e, geçen hafta buna katılamadığını, burada eksik kaldığını görmüştük. Bu hafta işte atılan ikinci goldeki o güzel organizasyonda Oğulcan'ın ...çok önemli bir payı vardı. Bence aslan payı kendisindeydi. Atağın gelişiminde de. Ee, Rize Spor Stadı'nda zaten... ...Rize Spor Stadı zor bir stat. Hani bizim için izleme açısından... ...açı olarak da zor bir stat ama... ...oyuncular için oynaması da zor bir stat. Ee, o iyi bilen bir oyuncu olarak... E, ...bence Oğulcan... ...çok yararlı bir maç oynadı. Bence takımın en iyi... ...3-4 oyuncusundan bir tanesiydi bugün. Ee, yani bunları söyleyebilirim Oğulcan'la
0: ilgili. Evet, Uğurcan sen neler düşünüyorsun?
1: Benim maçı içindeki gözlemlerime dayanarak Kayseri maçında daha çok Emrak Baba böyle ikinci forvet gibiydi. Bugün ise biz Oğulcan'ı izledik ikinci forvet rolünde. Oğulcan'ın bu işi daha iyi yapabileceğini ben kesinlikle düşünmüyordum ama gerçekten şaşırttı bizi. Yani şöyle anlatayım, Emrak Baba'yı biz nasıl bilirdik? Yani 8 oynayamaz... 10 buçuk gibi yani ikinci forvet gibi olarak daha iyi oynayan bir oyuncu Emrah Baba. Ama Kayseri maçında yani poz, bir pozisyonu var. Kaleci karşı karşıya atamıyor falan. Boğulcan o pozisyon gelse bugün atabilecek derecede iyi oynadı olacağım. Böyle başlayayım sözüme. E, kanattan daha çok ikinci forvet gibi. Lines'in ve Emre Taşdemir'in oyuna katılımları Boğulcan ve Cagney'i çok iyi pozisyonlara soktu. Emrah Akbaba'yı da Fatih Terim biraz geriden oyun kurma rolünde kullanınca hem Taylan rahatladı hem de Jagne yanında biriyle oynayınca daha iyi oynuyor. Yani Rangers maçında falan mesela Jagne oyuna girecekse Babel'le girer. Bu Jagne yanında bir yardımcı forvet ister düşüncesi vardı. Yani bu pek de yanlış söyleyemez. Olacağım bugün Jackne iyi yardım etti. Bence maçın gizli kahramanlarından biriydi olacağım bugün.
2: Ee, ben de bir şeye değinmek istiyorum söylediğine e, ek olarak. Ben Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda e, sahadaki oyun dizilişi tamam e, klasik bir Galatasaray var e, 4-3-3 taktiği ama e, Oğulcan'ın Cagni'nin yanına yaklaşıp Emre Akbaba'nın da merkezde o iki oyuncunun arkasına geçerek sanki Galatasaray'ın bir e, baklava 4-4-2 şeklinde zaman zaman sahaya içerisinde dizildiğini gördüm. Hatta e, bu şekilde dizildiği için Cagni'nin sol çizgiye kadar gelip top almaya işte oralara kadar açılıp Emre Akbaba'ya e, koridor alay açtığını gördüm. Emre Akbaba'nın özellikle e, takım savunmasında sol kanatta ama takım hücuma çıktığı zaman soldan, sol kanattan çok merkezde e, Cagne ve yanına gelen Oğulcan'ın arkasında konumlandığını gördüm. Tabii ki bu e, maçın e, tamamı için geçerli değil. E, zaman zaman saha içerisinde böyle bir taktiksel esneklik gösterdiğini gördüm Galatasaray'ın. E, oyun kurulumunda özellikle bunun ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Taylan'ın e, savunmadan top çıkartırken e, yalnız kaldığını görüyorduk. Belhan da oynadığı zaman ona yardımcı oluyordu. Ama Emre Kılınç e, çok fazla buna yardım eden bir oyuncu değil. Yardım edebilen bir oyuncu değil diyeyim. Hani Çalışıyor ama bunu çok beceremiyor. Aldığı zaman geri veriyor falan. Ama Feguli yaklaşıyor ve işte topu alıyor, dönüyor, bir şeyler yapıyor. Buna artı olarak bugün Emrah Akbaba'nın da merkezden topları istediğini ve e, topla dönüp e, savunma presini baskıyı e, açmaya çalıştığını gördüm. Tabii ki burada savunmadaki iki merkez oyuncusu Markao ve Donkun iyi pas kalitesinin de çok fazla katkısı var. Galatasaray'a bugün e, pas oyununu iyi oynamasını bence bu oyuncuların ikisi toperi ve saydığımız Emre Akbaba. Taylan ve Feguli'nin özverili performansına borçlu.
0: Evet.
1: 2-5-1-2 gibi oyununda bugün Galatasaray bence. 2-5-1-2.
0: Evet biraz daha zaten orta sahaya kalabalık tutan ve daha sonra haber. Son 3 haftadır bunu görüyoruz. Komplo bir takım olmaya artık orta sahadan ziyade tutmaya çalıştık. Bence bu çok mantıklı. Zaten Fatih Terim'in asıl özünde asıl taktiğinde bu vardır. Evet forvetleri de yapıyor oldu Fatih Terim'in defansı da yapıyor oldu geçmiş yıllara baktığımız zaman ancak her zaman orta sahayı kalabalık tutan, oyun orta sahadan işleyen hem ofansif hem defansif anlamda oyun orta sahada tutan bir Fatih Terim taktiği vardı zaten. Biraz da bunu özellikle ilk maçlarda Avrupa Ligi maçlarında, ligin ilk maçlarında biraz daha böyle kanat bek organizasyonlarına dayadı Fatih Terim. Bence ilk haftalarda çok verimliydik ancak daha sonrasında beklerin ve kanatların sürekli değiştiği bir Galatasaray'da Verim doğrudan azaldı. Orayı orta sahaya çekmek bence sonuç haftanın en mantıklı şeyi oldu. Burada bazen fatihlerimin değişikliklerde geç kaldığını dile getiriyoruz ancak. Bence bunu da göz ardı etmememiz lazım. Galatasaray'ın şu an bu kadar oynamasının en büyük nedeni taktiğin kanat bek organizasyonlarından orta sahaya verilmesi diye düşünüyorum.
2: Ben buna katılıyorum. Özellikle bugün beklerden ben. Emre Taşdemir'den ziyade Lines'in oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Yani sanki e, Oğulcan sağ forvet de Lines bir sağ kanat beki gibi oynadı bugün. E, çok ileride çok aktif gördük onu. Ceza sahasına çok yakın gördük Lines'i. E, bu gerçekten çok kıymetliydi. Çünkü Galatasaray e, yani kanat kanatıyla ve bekiyle ee, mesela geçtiğimiz sene Feguly, Mariano zaman zaman onlara yardıma gelen Belhanda'nın e, uyumuyla kanatlardan gelip e, akınlar gerçekleştiriyordu. Ama şu an e, işte link up denilen işte al verle kanat oyuncuların kanat bebekin paslaşarak gitmesinden ziyade e, tam, daha orta sahanın tamamının bu organizasyona dahil olduğunu görüyoruz. Bence bu e, takım oyununun gelişmesi açısından oldukça sevindirici.
0: Evet. Uğurcan sen neler düşünüyorsun?
1: E, demin 2-5-1-2 demiştim. Bu aslında şey oluyor. E, at, günümüz Atalanta'sının, Gasperin'in Atalanta'sının bir tık daha ofansifi. Yani Atalanta'da arkada 100 stoper oluyor. Biz sadece 2 stoperi bıraktık. Beklerimiz sürekli hücumda. 2 tane favoritimiz var. Ve arkada onları top atacak 3 tane orta sanmış. Ben bugün ofansif futbolumuzu gayet iyi buldum. İzlerken izlerken çok zevk aldım. Yani ben Seriha'yı takip ediyorum biliyorsunuz. Bugün bir Seriha'mı çizliyormuş havası aldım. Gerçekten çok keyifliydi. Bu arada bir konuya daha ben böyle parmak basmak istiyorum. Bence marka ve Donkun uyumu Markov'un uyumundan bir tık daha iyi gibi geliyor bana. Bilmem siz nasıl düşürürsünüz.
0: Bence çok güzel bir yere değindin. Aslında benim de sorum buydu. Şimdi bunu da sormuş olayım sen. Çok iyi bir yere değindin çünkü tam da zamanlaması iyiydi. Galatasaray 2 haftadır bu ilk 11'i bozmuyor ve gayet iyi bir verim aldı. Ee, Covid'ler veya sakatlıklar iyileştikten sonra benim en çok merak ettiğim şey Galatasaray kadro planlı, planlamasını nasıl yapacağı. Fatih'in burada hangi oyuncularından vazgeçeceği ve yerine hangi oyuncular oynatacağı. Taktiksel anlamda da oyuncu anlamında da bence bu. Bayağı tartışılacak ve üzerinde düşünülecek bir konu.
2: Kerem? Ee, katılıyorum. Ben geçtiğimiz hafta da bundan bahsetmiştim. Donk hata yapmasına rağmen, e, gole sebebiyet vermesine rağmen geçen hafta gerçekten çok iyi paslar atmıştı. Ve savunmadan çıkarken Galatasaray'ın hiç zorlanmamışını sağlamıştı. Luyendama, zaman, yani Luyendama da aslında ilk geldiği kadar şu an kötü olmasa da işte zaman zaman topu fazla ileri sürüyor. İşte fiziğini koyarak çalım falan atıyor. Orada ne karar vereceğini bilemeyerek geriye dönüyor. Halbuki ileride 2-3 tane oyuncu ona göre konumlanmış. E, pas açısı almış. Özellikle mesela Feguli bunu çok yapıyor. E, birazcık içe gelerek savunmadan pas bekliyor. Çünkü işte bir kanat oyuncusu Bek'in atılacak pas koridorunu kapatıyor. İşte bir oyuncu, mer- orta sağ oyuncusu, merkez oyuncusunu kapatıyor. Ama sağ kanat oyuncusu içe kat edin, içe doğru yaklaşıp geriye doğru gelince Bek'i onu takip edemiyor. Onun pas açısını kapatan herhangi bir oyuncu olmadığı için. E, stoperler o bölgeye e, topla çıktığı zaman Galatasaray e, savunmadan çıkmak konusunda çok rahat ediyor e, bunun Donk'un çok iyi yaptığını biliyoruz zaten e, Galatasaray'ın geçen sene 10 maçlık bir galibiyet serisi yakaladığında çok iyi bir futbol oynadığı zaman da e, Luyendaman'ın olmadığını Donk'un orada tamamen olduğunu biliyorduk Donk savunma olarak Luyendaman'ın kesinlikle zayıf bir oyuncu Artık e, yani hem hamleleri öyle hem işte bazen soğukkanlı olurken fazla soğukkanlı olmasından ötürü işte bazen umursamamaya kayacak kadar soğukkanlı olmasından ötürü hatalar yapan bir oyuncu. Loyundama kadar hızlı da değil, güçlü de değil. Ama e, kesinlikle pas Galatasaray bir pas oyunu oynuyorken Donkun hücum anlamında loyundamadan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Evet, Uğurcan.
1: Ee, bence oyunun kurulumuna yardım etmesi daha önemli Donkun. Şimdi Rangers maçına bir şunu görmüştük. Ben sürekli Rangers istiyorum ama benim için Galatasaray'ın bu sezon en kötü oynadığı maçtı Rangers. O yüzden ben hep oradan örnekli alıyorum.
2: Bence en önemli şimdi, maçıydı da aynı zamanda. Rangers maçı kesinlikle konuşulması gereken bir maç Ertan. Aynen. şimdi şöyleydi.
1: Biz Alfredo Morales'un iyi bir oyuncu olmamasına rağmen sürekli markaya baskı yaparak Galatasaray'ı çıkarmadığını gördük. Bu da neydi? Galatasaray'a marka üzerinden oyun kurar ve takımlar Markao'ya baskı yaptığı anda Galatasaray'ın hücuma çıkış anlamında işlevini kaybediyordu. E, buna Taylan yardım etmesini söyledi Fatih Terim. Ki 45'ten sonra böyle oldu Rangers maçında. Sonra Taylan'a da baskı yapmaya başladılar. Kent biraz daha içeri geldi. E, zaman içerisinde Fatih Terimiz bunun da çözdüğünü gördük. Ama Luyundama pası çıkarken Kerem'in de dediği gibi fazla soğukkanlı olup bazen topu kaptırıp kontrayı edebiliyordu Galatasaray'a. Donk hiç böyle bir şey yapmıyor. Gerçekten basit oynuyor. Ve bence Marka ile uyumları bu yüzden daha iyi. Yani Marka topu bırakıp Donk topu çıkarabiliyor. Ya da Donk bırakıyor Marka çıkarıyor. Bu biraz ikisinin uyumuna bağlı oluyor. Bence Geriden oyun kurulum bakımından da Marka ve Donk ikisi Lui Nama'ya göre daha iyi. Lui Nama kesinlikle bir yerde yenilen 11'e gidecektir ama Ben bu düzlüğü Marka ve Donk ile geçirmesinden yanayım diyebilirim.
0: Evet. Bir diğer konu aslında benim de istediğim bir konu. Şimdi Feguly'i e, uzun zamandır izledik, uzun zamandır Galatasaray'da olan bir oyuncu. Bizi şampiyon yaptığı zamanda sağ içerisinde kanatta oynayan bir oyuncu ancak Feguly'ün hep Berland'ın eksikliğinde 10 numara veya iç oyuncusu olduğu zaman ben hiçbir zaman kötü oynadığını, tabii ki de etkisiz oynadığını gördüm ancak hiçbir zaman o kadar kanatta eleştirildiği kadar içte oynadığı zaman eleştirildiğini pek rastlamadım. Kötü maçları yine illaki oldu ancak Berlanda'nın yokluğunda sürekli orada oynayan ve bugün de biraz daha böyle iç oyuncusu gibi duran bir Feguli yine bağlantı oyununda katkı verdi. Yine bence sorulması gereken bir soru Galatasaray'daki eksikler yerine geldiği zaman Berlanda'nın yanındaki partneri Feguli mi olmalı içte? ikili ortası oynayacaksa yine Galatasaray Taylan'ın önünde Yoksa Fegüli'nin yine kanada mı atılması? Uğur senden mi başlayayım?
1: Ee, ben şöyle diyeyim. Mantıklı olan Fegüli'nin işte oynaması ama Fatih Terim'in yapacağı muhtemelen Fegüli'yi kanatta oynatmak olacak. Çünkü e, sakatlıklar olmadan önce Emre Kılıçlı Arda'lı oyun gerçekten o da göze hoş geliyordu. Bir iki maç hariç. Yani son maç Arda'nın iyi oynadığı maç hariç bence İyi görüntü vermiyordu ama son maçlarda gerçekten düzelmişti. Ee, Fatih Terim'in Arda'dan vazgeçeceğini pek zannetmiyorum. Emre Kılıç bu denklemde kesinlikle kesilemeyecek. Yani iş dönecek dolaşacak. Bence o kalacak. Fegüli yine sağaçık oynayacak. Mantıklı onun hiç oynaması ama dediğim gibi bence ihale olucana kalacak. Ve Fegüli sağaçık oynayacak.
0: Evet
2: Kerem. Ee, öncelikle Fegüli'nin orta saha performansından ben de bahsedeyim. Fegoli merkez orta sahayı Cezayir milli takımında da oynuyor. Zaman zaman Galatasaray'da da oynadı. Yani benim aklımda kalan net bir maç var. Bir Kayseri deplasmanı. Galatasaray'ın e, 5-3-2 gibi bir sistemle oynadı ve Fegoli'nin sağ, e, sağ iç oynadığı bir maçtı. O maçta da çok iyi oynamıştı mesela. Aklıma ilk o maç geldi. Cezayir milli takımından da zaten buna alışkın bir oyuncu. E, bence e, Oğulcan'ın bu hafta olmasının şöyle bir avantajı var. Yani buna de değinmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın e, 60'tan sonra maçlarda hep düştüğünü görüyorduk ama Oğulcan ve e, Emre Akbaba kanatlara girdikten sonra, kanat oyuncuları bu iki oyuncu olduktan sonra her ne kadar Emre Akbaba tempo e, şey hızlı olmasa da tempolu bir oyuncu. Arda'ya göre, Fegouli'ye göre de tabii ki zaten Oğulcan, Fersah Fersah önde bir oyuncu, fiziksel kapasite olarak. Galatasaray 60'tan sonra bugün düşmediğini gördük. Geçen hafta da aslında 60'dan sonra düşmemişti. Ama oyuncu değişiklikleri birazcık e, orada eleştirilmişti. Bu hafta o oyuncu değişiklikleri, değişiklikleri birazcık daha geç geldi. Ve Galatasaray 75-80 dakika boyunca tamam e, rakibin kırmızı kart görmesinin de bir, bunda bir etkisi var. Ama kırmızı kart görmeden önce de Galatasaray ikinci yarının işte artık 55-60'a doğru rakibin gelmesine izin veren bir yapıya dönüyordu. Çünkü o kanat oyuncuları yoruluyordu. E, katkı veremiyorlardı. Ben Ancak ufak bir kişili- sözünü kesmek istiyorum.
1: Bir saniye. Evet. Ee, şey dedin ya 75-80'e kadar oyuncu değiştirmedi Fatih Terim diye. Evet. Ben şimdi Fatih Terim'in basın açıklamasını okudum. Şey demiş. E, geçen hafta biz oyunumuzu 45'e kadar oynadık. Ama bu hafta 75-80 dakika iyi oynadık. O yüzden benim oyuncuları değiştirir <gülüyor> gelmesi demiş. Yani bilinçli olarak bu oyuncular bu kadar oynamış.
2: Yani i̇yi oynadık. Ben, ben katılıyorum yani. ama geçen hafta da mesela e, birazcık <gülüyor> daha hani. 3 oyuncu değişikliği bir anda yapılması Galatasaray'ın oyun yapısını değiştirmişti. O yüzden eleştirilmişti. Onu bir e, parantez olarak girdim. Yoksa ben bu hafta yapılanın yanlış olduğunu düşündüğüm için değil. E, şunu söylemek istiyorum esasında. Galatasaray'ın e, oyununu daha uzun süreye yayabilmesine, yayabilmesinde bence bu kanat oyuncuların şu an büyük bir katkısı var. Ve Feguli de e, bu sistemde iyi işliyor. Ama Feguli'nin Belhanda'ya göre çok ufak bir dezavantajı ne olabilir diye düşündüğüm zaman Belhanda Feguli'ye göre ceza sahası içine daha çok giren bir oyuncu. Şu an Oğulcan ve Emre Akbaba kanat oyuncuları Forvet'e çok fazla yakın olduğu için Feguli'nin bunu yapmasına ihtiyacımız yok. Şu an oynadığımız oyun Arda'lı Feguli'nin kanatlarda oynadığı Falcao'nun ve Belhanda'nın da olduğu takıma göre artısı bu. Arda ve Feguli kanatlardayken ceza sahasında Falcao'ya çok fazla yakın konumlanmıyordu. Onlar birazcık daha orta sahaya yakın geliyorlardı. içlere basıyorlardı. Belhan da Falkağan'ın yanına e, ceza sahası içine giren ge- ceza sahası içine geç koşular atan oyuncu oluyordu. E, şimdi Feguli'nin böyle bir şey yapmasına gerek yoktu. Çünkü Akbaba ve Oğulcan Jackney'in yanında çok fazla konumlandılar. E, şimdi oyuna kimin girecekti? Galatasaray'ın 11'ini idealiz- idealize ettiği zaman tüm sakatlar döndüğü zaman Forvette kimin oynayacağı bence çok etkili olacak bu sorunun cevabında. Falka mı oynayacak ne mi? Aynı zamanda sol kanatta Arda mı oynayacak? Yani muhtemelen gelince Arda oynayacak. Arda oynadığı zaman bence Belhanda'ya ihtiyaç var. Merkez orta sahada. Ama e, Belhanda'yı koyup Fegoliyi mi kesecek? Muhtemelen Fegoli yerine Oğulcan'ı kesecek hoca. E, bu oyuna geri döndüğümüz zaman da oyun 60'tan 65'ten sonra Galatasaray'ın Fiziksel kapasitesi düşerse ve Galatasaray yine oyununda e, duraklamalar yaşarsa ya kimse şaşırmaz herhalde diye düşünüyorum. Ayrıca e, son olarak lafımı şu e, bilgiyle, şu istatistikle bitireyim. E, Rovzi'ye göre Galatasaray gol beklentisinde ilk yarı, ikinci yarıya göre gol beklentisi daha yüksek olan Süper Lig'deki tek takım. Yani tüm takımlar ikinci yarı daha fazla gol beklentisi e, yaşıyorken Galatasaray... İkinci yarılarda gol beklentisi konusunda düşüş yaşıyor. Çünkü yaşlı oyunculardan oluşan 11'i ikinci yarı düşüyor. Ama e, Falcao'nun Arda'nın olmadığı bir Galatasaray, daha Oğulcan'la Emre Akbaba'nın Forvete Cagni'nin girdiği bir Galatasaray fiziksel olarak oyununu 70-75-80 dakikalara yayabiliyor. Bunu söyleyebilirim.
0: Yani evet bence de çok doğru söyledin özellikle ben de bir bilgi vereyim. E, bugünkü maçla birlikte Galatasaray ilk yarıda kaleye en çok şut çeken takım oldu ligde. Bence bu da önemli bir istatistik e, Biraz daha böyle senin de dediğin gibi bu ilk on biraz daha dinamizm katıyor ancak e, gelen oyuncuların da iyileşen oyuncuların da bu kadroda yer alacağını söylememiz mümkün ki özellikle birinci isim Berland da burada Fatih Terim yine ona göre bir kadro planlaması yapacaktır. Bence de burada dışarıda kalan isim Oğulca olacaktır ancak ben yine e, buna tarz sürpriz ilk 11'ler göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle ben e, yine de oyuncular iyileşse de ben 2-3 hafta daha Fatih Terim'in bu ilk 11'den vazgeçeceğini kolay kolay sanmıyorum. Bir belki Oğulca'la Berlanda değişir. Ancak onun dışında ben böyle köklü bir değişiklik düşünmüyorum. Luinamayı bile e, şey olarak görüyorum. Soru işareti olarak görüyorum önümüzdeki haftalar ee, için.
2: Kesinlikle katılıyorum. Fatih Terim kazanan 11'i kolay kolay bozmayacaktır. Geçen hafta kazanmamasına rağmen kazanmış kadar iyi bir oyun oynamıştı Galatasaray. ben de Oğulcan'ın özellikle bu maçta iyi oyununu iyi oyunlu da kanat rotasyondaki rakipleri dönse de sakatlıktan bir iki haftada, 2-3 haftada formayı forma şansını bulacağını düşünüyorum. Evet
1: Uğurcan. Bence bence bir isim değişir o da kaleci. Fatih bugün hatasız oynadı ama
0: pozisyon gelmemesinde bir iletişi var
1: (gülüyor) tabii. Aynen. (gülüyor) Pozisyon gelmedi. Gelseydi muhtemelen yine hata yapardı.
0: Evet bence de yapardı. Aynen Fatih değişebilir ki zaten bu kadronun gerisine baktığımız zaman düşünmeyecek bir isim. Transferi de zaten konuşulan, tartışılan bir isim. Ben de Okan'ı ilerleyen hatalarda göreceğimizi düşünüyorum. Ancak Zaten bu konuşmalarımıza da Fatih tuttuk, yani geride tuttuk, onu
2: katmadık evet, bu konuşmalara. Kesinlikle bir de Saratçı'yı ekleyebilir. Saratçı, Emre Taşdemir. Şey. Saratçı döndüğü anda hemen 11'e girecektir. O konuda yani çok net bir üstünlüğü var Saratçı'nın. Emre Taşdemir ne kadar iyi oynarsa oynasın. Saratçı ondan her zaman daha üst performans verebilecek bir oyuncu. Hem yetenek hem fizik olarak. O yüzden e, savunma değil birazcık daha orta saha ve hücum rotasyonunu değerlendirdiğimiz zaman e, oyuncular döndüğünde Kadronun nasıl şekilleneceğini ben de merakla bekliyorum.
1: Ben evet. Emre Taşdemir milli takımda aslında değerlendirebilirim diye düşünmüyor değilim. Umut Veyaç formsuz, Hasan Ali formsuz, Caner'in Cener, ardından Ömer Bayram alınacağına bence Emre Taşdemir denilebilir. Yani bence de
0: düşünebilir ki bence bugün de kötü bir performans sergilemedi Emre. Ki geçen hafta da oyuna girdi, sonradan girmesine rağmen tabii ki de vereceği verim daha fazla olabilirdi ancak bence... E kötü bir oyun sergilemiyor. ortalama bir oyun.
2: Evet yani Emre Taşkımır e, milli takıma bence seçilmesi bence milli takım için e, gerekli değil. Şu yüzden gerekli değil. Ömer Bayram e, en azından fizik olarak ezilmez diye alınıyor ama bence Ömer Bayram'dan da önce oraya alınması gereken oyuncu şu an Uğur Çiftçi. Uğur Çiftçi Sivas Spor'da, e, Avrupa'da da gayet iyi bir performans ortaya koyuyor. Yani e, biraz ezbere alındı. Bence Ömer Bayram nasıl Taylan ezbere bir şekilde alınmadıysa geç hafta Ömer Bayram da ezbere bir şekilde alıyor. Taylan bu orta saha oyunu, e, oynuyor. Çok iyi oynuyor. Taylan seçilmiyor. Ömer Bayram orta saha oynuyor yine. Az oynuyor ve sol bekten seçiliyor. Yani milli takım tercihlerinde zaten tartış, tartışma çok fazla olacaktır ama bence e, Uğur Tiftçi sol bekte Cener Erkin, eğer 11 alınacaksa alternatif olarak daha iyi bir oyuncu.
0: Ya çok kısa biraz Taylan'a da değinmek istiyorum ben aslında. Muazzam. Kısa bir değil biraz
2: uzun değinelim.
0: Ya. Aynen yani sabah kadar konuşabiliriz Taylan Hiç sıkıntı yok ama. Yani bu kadar mı iyi oynarsın? Nazar değmesin. Gerçekten de oynadığı oyun muazzam bir oyun. Şu an orta sahanın belki de saha içinde verim veren birinci oyuncusu Taylan Antalyalı. Harika bir oyun sergiliyor. Ki ben bundaki en büyük etkenin sezon başında Fatih Terim'le bu planda kamp görmesi sonucuna bağlıyorum. Bu durum orta saha eksikliğinden Taylan'ın altı numaraya geçmesinden kaynaklanmıyor. Bence Fatih Terim orta saha transferi yapılsaydı da yapılmasaydı da Taylan'ı bu, bu sene altıda oynatacaktı. Gerçekten her hafta üzerine koyarak fiziğinin de hakkını vererek harika bir futbol oynuyor. Bugün de muazzam bir gol attı. Yani nazar değmesin diyelim. Nazar değmesin. Şu an belki de biraz göz ardı ediliyor ki bence edeceğini düşünmüyorum ancak Taylan'ın bir sakatlığı Allah göstermesin bir eksikliği Galatasaray'ın planını baştan sona kadar değiştirir. Çok çok büyük fark eder Evet. O anlamda da inşallah nazar değmez diyorum kendisine. İyi bir puan aldık. Rize Deplasmanı bizim için şanssız geçiyordu özellikle geçen sene bıraktığımız orada sakatlıklar. sakatlıklar. Evet puan. Ve işte saha dışı yaşanan Çaykur Rizespor Başkanı'yla olaylar tatsız şeyler bunlar. Ee, ancak herkesin niyetinin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz her şey çok açık. Buradan böyle bir deplasmandan özellikle 4 farklı bir galibiyetle 3 puanla ayrılmak bence altın değerinde çok önemli bir galibiyet oldu. Ee, aslında da yayının başında söylediğim gibi geçen haftanın oynadığı oyunun biraz daha e, ikinci yarıya yay, yayılan bir oyunuydu bugün. Dalatasaray'ın oynadığı oyun. Bir de score elde ettiği bir Dalatasaray sahadaydı. Ee, önemli bir galibiyet, önemli bir 3 puan. Ee, bence gayet iyi bir oyunda 3 puan almayı başardık. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yine bir iyi bir yayın yaptık ancak. E, geçen hafta şey... biraz fazla uzattık. <gülüyor> Bugün biraz daha böyle dinleyicilerimizi huzur erdirmek için biraz daha kısa bırakalım diyorum.
1: Benim hatırladığım kadarıyla Taylan Galatasaray'ın bütün maçlarında 90 dakika oynadı. Ben Fatih Terim'in Taylan'ın yerini kimin düşündüğünü açıkçası çok merak ediyorum. yani Bu sezon kupa maçlarına sayarsak 50 maçlık bir takvimde Taylan'ın her maç oynaması mümkün değil. Ben Taylan'ın yerine adayın kimin olduğunu merak ediyorum. Benim adayım Etebo ama.
0: Tabii ki Etebo. Yani zaten fazla bir opsiyon yok orada. Ama Etebo'nun verimlilik konusunda e, çok şüpheci davranıyorum. Benim de aklıma soru işareti bırakıyor Etebo'nun verimsizliği.
2: Evet, kupa ben de maçını bekleyeceğiz
0: burada. Evet.
2: Yani Galatasaray'ın kupa maçındaki yani kupadaki rakipleri ee, çok fazla özellikle ilk birkaç tur çok fazla zorlamayacaktır. O yüzden yani ee, bunun bizim için bir gündem olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani yine de tabii ki önemli bir şey. etabonun darıca gençler birliği karşısında nasıl oynadığını ben de oynayacağını ben de merak ediyorum ama ee, yani Tayland yani gerçekten Tayland'a hakkını Teslim, teslim ne kadar teslim etsek az. Çünkü kadro planlamasında kimsenin sene başında aklında olmayan bir oyuncunun bugün geldiği nokta. Yani sadece e, pas anlamında takım oyunu anlamında değil. Takım savunmasında da gerçekten takımın bel kemiği gibi bir şey. E, çok kuvvetli oyuncularla bile ikili mücadeleye girdiği zaman. Yani alıyor topu. ilk haftalarda böyle bir sıkıntısı vardı. Yavaş yavaş bunu da çözdü. E, Taylan'a gerçekten nazar değmesin. Bir şey eklemek istiyorum Doğanay. E, geçen ki. hafta önümüzdeki 5 haftanın e, fikstürü nasıl olur diye sormuştum. Ha, gelip evet. Önümüzdeki haftalarda hatırlatırım demiştin. Evet. Yani ben geçen hafta R- Rize'ye karşı galip geleceğimizi düşünüyordum. Çünkü Galatasaray'ın deplasmanlarda iç sahaya göre daha iyi oynadığını düşünüyorum. E, bence e, birçok Galatasaray taraftarının beklediğinden rahat bir galibiyet oldu bugün. Rize de biraz kötüydü. Rize'nin e, Galatasaray'ı çok fazla tehdit edemediğini gördük ama Galatasaray'ın 2 haftadır kalesinde sadece bir tane şut çektirdiğini, isabetli şut çektirdiğini de e, göz ardı etmememiz lazım. Çok yani oyunun hakim olurken e, sadece hücumda veya topa sahip olma konusunda değil, e, takım savunması konusunda da Galatasaray bugün çok iyiydi ki buna e, Oğulcan, Emre Akbaba Cagney'i bile dahil edebilirim. Çünkü Cagney'in bugün savunma kovaladığını, bekleri kovaladığını işte e, gerilere kadar geldiğini bile gördüm. Bence bu oldukça önemliydi galibiyetimizde. Onun dışında geçtiğimiz, haft- geçtiğimiz sene aynı Rize deplasmanında çok büyük yaralar alarak belki de e, kaybettiğimiz oyuncuların önemi sebebiyle sezonun fişini çekmiştik. Ama ondan önceki sene çok zor yine bir Rize deplasmanı vardı. Akbaba'yı kaybettiğimiz Rize, deplas- Rize maçı. Ama o Rize maçından biz Jackney'nin bizi e, kurtarması sayesinde şampiyonluğa giden e, o senedeki en önemli galibiyetimizi almıştık. Bugün bizi yine tesadüftür ki ne kurtardı. E, bu deplasmanlarda bizim galiba Cagney'e ihtiyacımız var. Özellikle Çaykın'ın deplasmanında.
0: <gülüyor> evet. Eplize deplasmanının bir tarihi e, anısı oluyor. Bugün de böyle bir tarih anı eklenecek diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Kerem'de geçen
0: son... hafta sorduğumda evet Urucan söyle dinliyorum. Programı bitireceğiz
1: sanırım. Ben ufak bir Sekidika'ya değinmek istiyorum. Tabii ki tabii ki
0: değinim.
1: E, bence takımın açık ara en hızlı oyuncusu şu an Galatasaray kadrosundaki. Fatih Terim'in de Oyni Kuru Geriroldur Gez örneklerinde olduğu gibi Buruma Hakeza hızlı oyuncuları sevdiğini biliyoruz. Bence Sekidika bugünkü oyunuyla Fatih gözüne girdi. Bence süreleri yavaş yavaş artacak gibi geliyor bana Sekidika'nın.
2: Ee, ben de Sekidika'ya biraz değinmek istiyorum. Yani Sekidika iki tane net pozisyon buldu bugün. Ee, ben daha iyi şutlar çekmesini beklerdim Sekidika'dan. Birini Cagney'e versek
0: öyle
1: oluyordu herhalde.
2: Rakip 10 kişi, yani. evet, kişi kalmış. Galatasaray zaten e, bu boşlukları yakalaması zaten e, gayet olağan bir şeydi. Jackney'nin özellikle ilk pozisyonunda Sekidika'ya harika bir pası var. Bence yani pozisyonu hatırlatmışken ona da değinmek istiyorum dakika e, bence iki tane net pozisyonunda bugün bir tanesini gol yapmalıydı. E, değişikliklere çok fazla bugün değinmeyeceğiz diye düşünüyordum. Çünkü e, iyiydi bugün, çok fazla bir problem yoktu ama. E, geçen hafta oyuna girdi son 8-10 dakikada çok etkili gözüken, ben Kerem Aktürk'üm, ben bugün 20-25 dakika süre bulmasını bekliyordum. Biraz ona şaşırdım açıkçası. Yani... 78'de hoca ilk değişikliğini yaptı ve Sekitika'yı aldı. Ben Sekitika yerine mesela geçtiğimiz hafta birazcık parıltı gösteren Mu- Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun oyuna girmesini bekliyordum. Ee, ama yani Sekitika da bence fena bir oyun oynamadı. Kaçırdı gollerini yani, aldı.
1: Onda şeyin etkisi var. Kerem'i bence Fatih daha çok sola çık olarak düşünüyor. Olcan Olcan yorulmuştu. Oyundan Olcan'ı aldı. O yüzden Sekitika aldı. Normalde mesela Emrah Akbobi'yi falan çıkaracak olsa muhtemelen Kerem girerdi.
2: Olabilir, olabilir, haklısın.
0: Evet, öyle olabilir. Onun dışında zaten Fatih Terim'in diğer bir özelliği, illaki ilk 11'inde olmasa bile kadrosuna hızlı oyuncu bulundurması gerekiyor. Ki zaten getirilen şampiyonluktan sonra şampiyonlukta, Onyekur'un oradaki artı verimini hepimiz biliyoruz. E, yaptığı da yapardılar. Aldığı. Kiven John Yekuru'nun topla ilişkisinin pe- pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin biraz daha böyle topsuz alanda e, defans arkasına yaptığı koşullarla ve bitiriciliğiyle etkili olduğunu düşünüyorum. O zamana kadar da Galatasaray'a verdiği katkılar da e, bu özelliklerinden geldi. Sekedika da önemli bir yer edinecektir bir kadroda. Kerem de bence gayet hızlı, gayet birliklerine hakim bir oyuncu. Ve onu da ilerleyen haftalarda sıklıkla izlemek isterim. Ben özellikle Zira Türkiye Kupası'nda eğer bu ikili kanatlarda oynarsa bence iyi bir hız verimi yakalayabiliriz oradan da. Onu da Zira Türkiye Kupası maçında da göreceğiz. Beyler ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Yine elimizden geldiğince, gözümüzün gördüğünce şeyleri aktarmaya çalıştık dinleyicilerimize. Biz
1: teşekkür ederiz. Ben de
0: teşekkür ederim. Yine iyi bir yayın oldu. Dinleyicilerimize de tekrardan iyi dinlemeler dileyelim. Güzel bir galibiyet. Önemli bir 3 puan. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.